0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este jueves de podcast, les mando un abrazo a todo mundo, a todo mundo que esté por allá y por aquí escuchándonos o viéndonos por nuestro canal de YouTube y la verdad es que como todos ustedes saben, semana a semana les traemos a los principales jugadores del comercio digital y el día de hoy no es la excepción, porque la verdad es que tenemos una invitada. Ella es Paola Alday, directora de e-commerce de Grupo Telmo. Este podcast es patrocinado por nuestro socio estratégico y comercial Juno. Con Juno tienes acceso a más de 200 proveedores, 200 pasarelas de pago, en una sola integración en la que tú puedes implementar en tan solo seis semanas. Si quieres información, ve ayuno.com y solicita la demostración. Muchísimas gracias. Marketing ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muy bien, gracias, mil gracias por la invitación también a participar en, en uno de tus podcasts increíble ser parte del equipo de Marketing for E-Commerce con esta, con esta participación
0: Perfectísimo Pau, la verdad es que muchísimas gracias a ti te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el ecosistema Pau, aquí platícanos quién eres tú o sea, para que diga la banda, ah no, sí cuál es tu experiencia, tu trayectoria <risa> hasta llegar a a, a Grupo Telmo, porque hay banda de la vendimia digital, pues Pau es una, una persona que está en todos los grandes eventos del comercio electrónico. Entonces, de luego, es una persona que tiene toda la experiencia del mundo. Platícanos bien cómo está la tele contigo, Pau.
1: Vale, pues mucha, muchas gracias, Martín. Pues les platico un poquito. Yo tengo más de 13 años de experiencia en la industria de tecnología, de supply chain y de omnicanalidad. Empecé este, comúnmente en logística y me mantuve un par de años, pero fíjate que en temas de e-commerce de e o de omnichannel Channel y demás, empecé a escucharle por ahí de hace 10 años, ¿no? Cuando trabajaba en net logística y cuando empresas como JDA y hoy en día Blue Yonder hablaban del concepto de omnichannel, Channel y la verdad es que decías, wow, qué barbas ¿no? Pero enfocada hacia el mercado norteamericano. Pues, bueno, de ahí pasé. A diferentes empresas como el EDM, que es consultoría en cadena de suministro. Ahí seguía viendo las tendencias, el customer centricity, hacia dónde iba el, toda la parte de tecnología orientada hacia el cliente. Y pues en 2020-2021 me incorporé un proyecto de marketplace para una empresa fundada por mexicanos, en donde de igual manera me sumergí por completo en temas de e-commerce, de, de ver cuál es la experiencia que buscan. Tanto la empresa como el consumidor, cómo conectar, cómo hacer parte al cliente de, de pues, parte de todo el comercio, ¿no? Que, que sea el principal pilar y pues llegué a Telmop hace un par de meses, poco antes del hot sale, imagínate la temporada que me tocó. Este, y pues, bueno, fue para cubrir la dirección de e-commerce para una empresa orgullosamente mexicana, una empresa que tiene un potencial increíble en temas de e-commerce porque es pure player para productos smart y la verdad es que es sorprendentemente liderado por mujeres. Entonces, pues imagínate, lo encantada que estoy de formar parte de este equipo y de lo, lo, lo fuerte y el potencial que tiene Telmo para temas de e-commerce.
0: Perfectísimo. Pues aquí en Marketing for e-commerce siempre vamos a festejar a las empresas mexicanas y qué mejor, qué mejor, si están siendo liderada Telmo por un grupo de mujeres, este, pues todas líderes, emprendedoras, etcétera, etcétera. Eso también desde luego lo festejamos y le mandamos un abrazo a todo tu, todo tu equipo. Y fue algo que, que en Marketing for E-Commerce nos llamó eh, muchísimo la atención. Ahora, Pau, platícanos qué es Grupo Telmo.
1: Claro, te platico. Y, y como lo mencionaba, el Grupo Telmap es una empresa 100% mexicana, tiene 23 años de experiencia en el mercado. La verdad es que eh, es una empresa que está enfocada en ventas de telefonía y electrónicos, pero durante los primeros años, imagínate que estábamos enfocados únicamente a la telefonía de mayoreo. Pero en 2019 se empezó a incursionar en el e-retail y por supuesto, pues eh, se creó el e-commerce y demás, y como muchos lo sabemos, ¿verdad? No, no es sorpresa, a raíz de la llegada del COVID-19, pues se aceleró el comercio en Telmob y en definitiva, pues transformó por completo a la empresa, ¿no? Con esto se amplió el catálogo para robustecer e ingresar a diferentes marketplaces en donde tenemos presencia. Incluso en 2020 y 2021 fuimos reconocidos como vendedores número uno en plataformas como Amazon Mercado Libre. Y Walmart por, por la experiencia y, y todo lo que se ha ido transformando en Telmop. También, desde hace dos años lanzamos Telmóvil, para quienes no lo conocen, es una nueva opción de telefonía para planes de recarga y preplanes y, pre y, y prepagos, con una propuesta súper accesible para el mercado mexicano, porque tenemos productos únicos y sin plazos forzosos, o sea, no tenemos contratos forzosos, y por otro lado, tenemos nuestra línea de negocio de Telmo Pay que es nuestra propia fintech para ofrecer financiamiento de equipos para quienes quieran adquirirlo, lo hagan en cómodas semanalidades y sin tener historial crediticio. Entonces, la verdad es que Telmop es un all-in-one para productos smart, ¿no? Esto nos ayuda bastante en el mercado a robustecer nuestros servicios y pues a, a impactar a, a miles de consumidores.
0: Perfectísimo, Pau, muchas gracias. Pues ya aquí, ya que nos echaste toda esa onda, la verdad es que, a ver a ver si es cierto, estamos aquí en el portal de telmo.mx, como sabe toda la banda, la banda marketer y de la vendimia digital, siempre tengo de apoyo un, un monitor, entonces bueno, aquí estoy en su e-commerce, e Pau, ¿Tú, ¿están en otros marketplaces? ¿En qué lugares más uno puede comprar en línea este, por parte de Telmo?
1: Mira, estamos en todos los marketplaces, prácticamente ha habido y por haber aquí en México, somos líderes de, en varias categorías, tenemos nuestra propia plataforma de e-commerce y estamos tratando de homologar nuestra estrategia omnicanal, pero en línea 100%, en los marketplaces y en nuestra plataforma telmo.mx.
0: Ahora, Paul, ¿cómo es esta estrategia que llevan? Porque la verdad es que en algún momento, este... Nosotros en nuestra categoría de los premios, pues, tenemos mejor estrategia de, 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 de marketplaces. Que la verdad, yo creo que esto va enfocado un poquito en la unicanalidad, porque tú puedes estar en todos, pero tienes que darle una, una misma experiencia a los usuarios. ¿Cómo es esta experiencia, no? ¿O cómo es tu estrategia de unicanalidad para manejar toda esta parte de los marketplaces? La, la... no ¿tienen, ¿Tienen lugares físicos, Pau?
1: Tenemos 160 tiendas, estos puntos de venta, oh. Así es, están distribuidos a lo largo del país, pero nuestro foco está en nuestro e-commerce y en, en los marketplaces. Estamos ¿Y cómo tratando esta, de homologar.
0: Exactamente, esta omnicanalidad entre los lugares físicos, los marketplaces y su e-commerce.
1: Así es. Pues mira, en particular estamos buscando robustecer nuestra estrategia Omnicanal que nos permita, pues sobre todo tener un diferencial único en cuanto a nuestra presencia en el mercado. ¿Esto por qué? Eh, porque nuestros principales retos ha sido transformarnos digitalmente para tener soluciones correctas que nos permitan llegar hacia el consumidor. Hoy en día la marca ya también es, es reconocida en el mercado y lo que estamos buscando es sumar nuevas herramientas que nos permitan empoderar nuestra estrategia omnicanal para llegar a más consumidores a través de diferentes plataformas y en algún momento terminar de integrar nuestra parte de, de tiendas físicas.
0: La verdad es que está padre porque aquí, ya que estoy yo de chismoso en, en el e-commerce, pues bueno, tienen... Tienen a Xiaomi. ¡Ay! ¡Gol! Este, va a estar ahí uno de nuestros cuates en nuestro e-commerce breakfast, Samsung, Motorola, Xiaomi. Este, pues bueno, un saludo a todas esas marcas. Huawei, Hyundai, o sea, tienen to todas las marcas para todos los colores, todos los sabores, todas las demandas. Además, la verdad es que, híjole, también qué tirada con ustedes, ¿no? Ya el teléfono, pues es como un, una extensión de la, de la mano, ¿no? Ya todo mundo no puede estar sin su, este, sin su teléfono. Y en base a esto, Pau, ¿no? De que para nosotros es súper importante el teléfono móvil, es algo que, que si se nos olvidó en la casa... Nos sentimos sin cabeza, ¿no? Así casi, casi. Ni
1: lo digas, ni o sea, lo digas.
0: Obviamente aquí como es, es algo fundamental ya en nuestras vidas, ¿cómo es la experiencia del usuario, no? Porque, por ejemplo, bueno, en, en, me queda claro que en mercado, en mercado Libre, no, pues este Mercado Libre, no, pues te regresa tu billete, te regresa todo, o sea, la verdad es que lo están haciendo bastante bien, ¿no? De ese lado, de ese marketing. Marketplaces. Ustedes en su e-commerce, en su e ¿cómo manejan esta experiencia del usuario? Vamos a suponer que, que yo acá, Martín, pues de por sí, pues bueno, ustedes no están para saberlo, pero mi teléfono sí está como todo fregado, roto por todos lados. Bueno, ya sabes en dónde
1: comprarlo, ¿eh? Pero, entonces ya, ya
0: acá Pau me está así ejerciendo, presionando para que le compre. Entonces digo. Voy a comprar acá, o sea, ¿qué pasa? A partir de que ya, ah, ya me metí a una marca, entonces comparar con otros modelos, ver producto, Uf, perfecto, ya veo el producto, oh, qué productazo, agregar al carrito, ¿no? Y ya, termina tu compra, a partir de ahí, ¿qué pasa?
1: Ok, a partir de ahí estamos muy enfocadas en buscar una experiencia smart para nuestros clientes, una experiencia inteligente en donde uno, confirmemos que todo está ok desde el, desde el momento en que eligió el producto, el color, las características. Y una vez que pasa eso, a través de la tecnología que manejamos, que es una de las más robustas del mercado, no puedo decir nombres, ¿verdad? Pero eh, es una de las más robustas del mercado. Operamos con, con esta tecnología y pues una vez que tenemos todo el recorrido del Customer Journey de nuestro consumidor hasta que hace la transacción, agrega el producto al carrito de compras, le llegan notificaciones de que su compra fue aprobada y una vez que, que pasa todo esto, le tras bambalinas, tenemos todo el proceso para que nuestro equipo de, de logística pueda este, prácticamente despachar el producto. Ojo, aquí también algo es importante, ¿no? Busquemos que siempre la experiencia hacia el cliente sea única. En cada una de las compras que, lo, que las personas realizan a través de Telmo.mx, viene de regalo un chip de nuestra telefonía Telmóvil, siempre y cuando el equipo sea compatible. Entonces, punto uno, siempre va un obsequio. Punto dos, pueden ir regalos sorpresa que comúnmente mandamos para nuestros Telmi lovers, con el objetivo de que conozcan y sientan la experiencia smart, nuestra experiencia Telmo, una vez salir, eh, despachada la mercancía, prácticamente tenemos envío día siguiente o dos días, ¿no? Depende de la región. No somos aún tan fuertes como, como Mercado Libre, que tiene una logística impresionante. Pero hacia eso estamos apuntando, ¿no? A dar una experiencia a todos nuestros envíos son sin costo. Y al final del día, lo que estamos buscando es siempre ofrecer toda la, toda la experiencia completa, ¿no? Desde que seleccionaron el producto, cómo lo llevaron a cabo en cuanto a, a toda nuestra operación, a integrar nuestra operación y en el momento en el que los clientes reciben su producto. Entonces, la verdad es que siempre estamos buscando que tengan una nueva experiencia.
0: Fantísimo. Fíjate, Pau, tú hablaste de una experiencia inteligente, ¿no? Que eso es parte de, conlleva con muchas cosas. Ahora, obviamente, entendiendo que son este, muchas marcas, y muchas líneas por marca, o sea, ¿ustedes tienen ya un stock así por parte o cómo manejan esta parte? Porque si yo le doy clic ahorita a un Motorola Moto G42, 4 GB, RAM, etcétera, blu, O sea, ¿ahí lo tienen? O sea, ¿cuánto tiempo me llega? A partir que yo le doy clic, ¿cuánto tiempo me llega a mi, a mi casa?
1: Prácticamente día siguiente, pero, en, o sea, va a depender por supuesto de la región. Estamos hablando de tres días hábiles en promedio, máximo cinco para zonas extendidas, ¿no? O sea, son zonas en donde ya de plano nuestros nuestros proveedores logísticos también tienen complicaciones de ruta y ya sabes, al final del día la logística se vuelve un punto crítico, ¿no? Este fulfillment al que Amazon y Mercado Libre nos han acostumbrado es impresionante, pero para Empresas que están incursionando, que están terminando de afinar temas críticos de e-commerce, es un reto bien, bien complejo.
0: Perfectísimo. Y ahora que tú, por ejemplo, estamos hablando de esta parte, eh, la parte de la logística, que como tú dices, depende, de eso eso lo, lo entiendo muy bien, porque si alguien de tanto yuca, saludo a toda la banda de tanto yuca, ¿la logística la manejan ustedes mismos o se apoyan en terceros?
1: La, la mayor parte de la operación la llevamos nosotros, pero la SMILE sí es con proveedores logísticos. Todo lo que es hacia nuestras tiendas propias es con nuestra operación propia, pero sí tenemos que ter tercerizar a la SMILE.
0: Perfectísimo. Fíjate, Pa, ahorita está padre, ¿no? Está padre porque... Este, pues, estoy yo ya ya sabe, aquí toda la banda de la vendimia digital que yo a todos mis invitados los espío en sus redes sociales los mando a investigar este como dijiste hace rato que tienes pocos meses no tienes tres cuatro meses aquí dice cinco meses me imagino que tienes cuatro porque ya ves que LinkedIn como que siempre pues suma un, un mes, un mes <ríe> sí. ajá este aquí o sea te jalaron vente pa vente a trabajar con nosotros o sea ¿con qué te encontraste? ¿Cuál es el mayor reto que ha tenido, por ejemplo, Telmo, con el que te has en, en, este, enfrentado y cómo lo ha resuelto?
1: Pues mira, creo que en definitiva uno de los principales retos siempre va a ser el servicio al cliente. O sea, porque hemos hecho varios cambios, ampliar ventanas de tiempo y demás, porque vivimos en una, en una era donde todos queremos todo al momento, ¿no? Entonces, ampliar las ventanas y decir, pues, bueno, es que no podemos tener un horario de atención a clientes de 9 de la mañana, a 6 de la, de la tarde, porque es imposible, ¿no? Sobre todo en temas de e-commerce, en donde hay que ampliar los horarios prácticamente de 9 a 9, como si fuéramos el tío, ya sabes quién, de 9 a 9 y de lunes a viernes. Entonces, la verdad es que no está mal el concepto, pero uno de esos retos, en definitiva, es la atención al cliente, porque... Hay que estar escuchando mucho, hay que entender el mercado. En este mismo proceso del Customer Journey hay que entender en qué punto tienes que dejar de manejar, llamémosle tanto bot, y tener atención personalizada. De hecho, casi toda nuestra atención es 100% interacción con una ejecutiva de atención al cliente. Entonces, eso también facilita la experiencia porque más allá de estar llenando el clásico bot de presiona uno, presiona dos y regresa al menú, es más personalizado, es entender y, y ser empáticos con, con el cliente. Que al final del día también nuestro cliente es una persona muy específica, ¿no? O sea, tenemos un mercado muy específico en donde la mayoría de nuestro mercado está orientado hacia el sector masculino pero es gente también tecnológica, es gente que está buscando, que sabe de características, que sabe de capacidades, que está buscando algo muy en particular y que, pues, al final también del día tenemos que estar especializando a nuestros equipos.
0: Muy bien, Pau, muchas gracias. Aquí lo, lo interesante es que, bueno, pues son un modelo de negocio, o sea, especializado únicamente en telefonía móvil, ¿no? Y realmente le está enfocando, un, o sea, está muy fuerte en su parte de vendimia eh, digital. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque, pues, antes uno iba, ¿no? Y buscaba su startup, ¿no? <risas> Personalmente, ¿no? Su teléfono. Y ahora, pues, realmente ya uno ya puede comprar sin miedo alguno su teléfono móvil, ¿no? Simplemente con que vea uno las características que tiene ese teléfono, lo pueda comprar. No necesariamente tiene que ir el teléfono. Eso es parte de los focos. Y eso está muy, muy padre. Y lo que hablabas, Pau, lo que hablabas, es que, pues, bueno, obviamente, como usuarios finales, somos bien exigentes. Queremos todo no para mañana, lo queremos para el ratito. Ahora, ¿cómo manejas tú tu estrategia de fidelización? ¿Por qué? Porque es importante, creo yo, porque obviamente no es que estemos comprando un teléfono cada... Cada, este, cada 15 días, ¿verdad? Ni cada, ni cada año, ¿no? ¿Cómo manejan esta estrategia ustedes en de que, bueno, como que estuvo a punto Martín de comprar ese teléfono no lo hizo, ¿hasta qué punto me van a corretear para que lo compre o no lo compre? ¿Cómo manejan esta estrategia?
1: Pues mira, para, para esos puntos, en particular para el Carrito Abandonado, siempre estamos en comunicación a través de, de mailing, de mailing que en automático lo generamos, ¿no? Oye Martín, dejaste y de hecho te va a llegar uno, o sea, o en tu correo, por favor, y vas a ver que te va a llegar un correo de: Oye, Martín, tu, tu carrita de compra te sigue esperando. Tienes un MotoG, no recuerdo cuál dijiste, pero te llega el mail. Además de eso, este, tenemos campañas de remarketing tanto en redes sociales como en Google, porque al final del día es parte fundamental para todo e-commerce, ¿no? Si te tienes que apoyar de herramientas que te permitan estar muy cerca del consumidor sin llegar a ser invasivos. Y, por supuesto, que las campañas de remarketing en redes sociales no, no paran, ¿no? Se vuelven clave y se vuelven parte del día, del día a día de un e-commerce.
0: De un e Perfectísimo, Pau. Es que sí, luego, yo creo que hay que ser muy estratégicos porque si no lo manejan bien, pues pueden llegar a caer gordos. Esa es la verdad, ¿no? Que te están persiguiendo... Pau cómprame, Pau, cómprame, Pau, cómprame, Pau, cómprame, Pau, cómprame. Dices, no, pues qué tranza. Ya estuvo bueno, ¿no? Entonces más llega, que pas
1: es... llega a pasar, pero ahorita también con todas las tecnologías que están saliendo hay retos bien fuertes de hiperpersonalización mezcladas con inteligencia artificial que también van a beneficiarnos para no para para también definir cuál es la comunicación que debemos de llevar hacia el cliente, ¿no? Que sea Martín. Le gustó el equipo, pero no va a revisar su mail. Posiblemente le va a aparecer en redes sociales o posiblemente una campaña en llamada telefónica o que ya le llegó un, un WhatsApp con un mensajito de, oye, Martín, queda pendiente tu transacción, ¿cómo te ayudamos? no Al final del día también es identificar al buyer persona para saber cuáles son las características e hiperpersonalizar lo más que se pueda con el objetivo de también dar esa experiencia, ¿no? Que, que no nos vayamos hacia un punto en donde seamos invasivos y le llegue el mismo mensaje por siete canales. No, a ver, espérame. A mí me gusta que me avises por WhatsApp. Ese es mi canal predilecto y debes de identificar y de conocer también al cliente para saber hacia dónde lo quieres llevar. ahora también ya cuando de nuestro lado cuando los fidelizamos. Siempre estamos buscando tener campañas que nos permitan acercarnos con ese Tell Me Lover. Incluso constantemente eh, generamos contenido en redes sociales para incrementar nuestra audiencia y sobre todo pues tener, eh, para eh, tener diferentes tipos de activaciones o de eventos, ¿no? De hecho hemos tenido regalos para llevar a nuestros Tell Me Lovers a conciertos como Bad Bunny, a la Triple Manía, a los 2000 Pop Tour a partidos de fútbol, y al final del día eso te acerca a tu comunidad, porque interactúas directo con ellos.
0: O sea, creo que me voy a declarar un, un tell me lover. Por favor. <risa> yo también, yo también. Bueno, que la verdad no soy un fan como de lo que o sea, pero no importa, soy un tell me lover. Tampoco vi el fucho, pero soy un tell me lover. No importa. Oye, Perfecto. pero la verdad es que está, está todo dar, ¿no? La estrategia que están llevando, ¿no? Porque pues no cualquier empresa como que hace ese tipo de, de, de acciones para, para generar. Y además esta estrategia, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué momento tú sabes que es un Telmi Lover? ¿no? Porque ya te hizo dos compras, o ¿en qué momento ya? ¿O tienen una comunidad? ¿Cómo es esta onda?
1: Pues que si ya tenemos una comunidad que se ha ido desarrollando y un Telmi Lover puede que aún no nos haya comprado, pero está constantemente interactuando en nuestros canales digitales, tenemos transmisiones en vivo en donde estamos regalando estos estos eh, eventos o los accesos a estos eventos. Hoy en día tenemos a nuestro Ejército Morado para Del Móvil, en donde si nos ven en su alcaldía, ya, ya arrancamos ese tour. No somos los 90s Pop Tour, pero somos el Ejército Morado en Tour en la Ciudad de México. Entonces, si nos ven, acérquense porque vamos con nuestro equipo de producción, va todo el equipo de, de Telmo, eh, llevamos batucadas, estamos regalando chips, estamos regalando merchandising para que conozcan Telmóvil y también, por supuesto, para seguir incrementando pues a los Telmilovers que... Que, que han adquirido alguno de nuestros servicios y sobre todo, pues, tener esa cercanía también con las personas. Para nosotros es importante escuchar y entender qué es lo que está pasando en el mercado para crecer como empresa, pero también para acercarnos a nuestra comunidad y que realmente también sean tell me lovers.
0: Perfectísimo. Oye, pues la siguiente pregunta es, ¿cuándo van a estar en la delegación Benito Juárez? ¿En qué calle y a qué hora? Para estar yo ahí un abusado. Yo, no,
1: mira, ¿No? Nuestra siguiente parada es Xochimilco
0: y la que sigue es Venustiano Carranza. Ya lo Les tienes, Ana, pero tú, pero, ah, ok, nos van a confirmar, nos van a confirmar fechas, entonces ya lo saben ahí, para todos los Xochimilcas van a estar ahí próximamente, pero luego para todos los Venus Rey, después van a estar ahí en la Venustiano Carranza. Eh, Pau, vamos a hacer un poquito una, una, una pausa. Tú me dices que, que tu equipo, ¿no? Ahí en Telmo es, este, es pura chica, es pura mujer, ¿no? Es un, en, su es un... ah, en, <ríe> en su mayoría. En su mayoría. Ah, en su mayoría. No necesariamente, o sea, sí hay, sí hay, este, sí hay hombres.
1: Sí, claro. Nuestro fundador es, es hombre. Tenemos equipo directivo que también está liderado por personas que, que son sumamente agresivas en el tema comercial y demás, son muy buenos, son hombres y demás, pero en su mayoría nuestra plantilla, fácil, un 70% es de mujeres.
0: Ok, ah. y están enfocados, está, está enfocado, ah, bueno, vamos a contratar a cierto perfil de mujer o algo como para ayudar o algo, o, o manejan una, una vertical así o no necesariamente.
1: Va por ambos sentidos, o sea, creo que el equipo directivo está muy orientado también a ver crecer a la mujer, el poderle empoderar y el, el ver que pueden tener un camino, ¿no? O sea, al final del día, este, nos hemos topado con, con personas que también dejan la organización por el crecimiento que tuvieron y que dicen, pues bueno, ya llegó el momento de ir al siguiente nivel, ¿no? Porque al final del día es como muchas empresas, ¿no? En México, un semillero se desarrolla el talento, y pues el talento tiene que seguir creciendo, pero si al final es también ese, ese empuje hacia la mujer.
0: Perfectísimo. Pues bueno, desde aquí lo aplaudimos. Eh, Pau, tú eres una persona que realmente pues está como muy involucrada en, el, en la vendimia digital, ¿no? este Nos hemos encontrado en eventos, pues el último fue el, 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 el Vitex Connect. ¿Tú eso, ¿Cómo ¿Cómo sientes tú el comercio digital? Bueno, después, pensando un poquito, tomando en base que ya estamos saliendo de este pequeño tropezón mundial llamada eh, pandemia, ¿no? Eh, en el que tuvimos que volver como a reestructurarnos. ¿Cómo estás percibiendo tú el comercio digital no, en tu trayectoria y en, y en, tu, en, en, todos estos, en todo el contenido que has escuchado en los eventos ¿cómo percibes tú el comercio digital aquí en México actualmente, ¿no? ¿Cuál crece toda esta estructura? O sea, ¿cómo lo percibes? ¿Y en dónde crees que hay que ponerle foco?
1: Ok, pues creo que tenemos bastantes retos aún en temas de e-commerce. Eh, ahorita tal vez de, de las partes también más sonadas es el comercio colaborativo, ¿no? Cuando creíamos que una vez que terminara la pandemia, el e-commerce iba a seguir repuntando y, de, y demás, pues no pasó, porque seguimos teniendo diferentes perfiles, diferentes tipos de personas que, que prefieren realizar compras en tienda física, en tienda online, quien compra en tienda, pero revisar en tienda física y demás. Entonces, estamos en una etapa de comercio colaborativo para que realmente podamos tener una unificación y estrategias omnicanales que nos permitan llevar la experiencia del cliente hacia otro nivel. Pero para eso, en definitiva, las empresas en México aún tienen un reto bien complejo, que es alinear la estrategia comercial con la estrategia de supply chain, con la estrategia de tecnología y también a apostarle bastante al talento. Si unificamos procesos, tecnología, gente, es donde podríamos tener una robustez y un cambio, una transformación realmente de las empresas para acelerar el comercio electrónico. Como lo comentas, también viene un, un fuerte crecimiento y un reto hacia métodos de pago. No, eh, no, no, no sé si estuviste en la... En la sesión de Luisito Comunica y en el Vitex Connect, pero también hablaba mucho de pagos, ¿no? O sea, viene una transformación bien fuerte. Hace un par de semanas platicaba con un amigo que, que importa mucho producto de China y me dice, oye, pues es que ahora que reabrió China, se fue por ahí de, de marzo, dice, todo es con QR, todo es de transferencia, de depósito, dame tu QR y demás. Ya no se maneja tanto efectivo en algunos países, entonces también en México tenemos retos bien complejos porque tenemos un, un sector todavía importante que no está bancarizado, que no es tan tecnológico y que tenemos que empujar hacia esa educación del consumidor para decir, oye, confía. O sea, tenemos la seguridad de que una vez que compres en nuestra plataforma, tus datos van a estar resguardados. bien retos también bien fuertes de, de ciberseguridad, porque así como mucha tecnología está avanzando, la que no necesitamos que avance también se está, se está modernizando. Para el final del día, son retos bien complejos y estamos en, una, estamos en industrias súper nobles y hay que empezar a seguir impulsando y educando a los consumidores a que se atrevan a hacer su primera compra o que confíen un poco más para que tengan nuevas experiencias en envío, en compra, en qué sigue, ¿no? Porque también la postventa se va a lo importante, no es ya te compré, ya te olvidé. O sea, viene, vienen muchos retos. O hay que hacer diferentes estrategias para que esos retos, mientras los vas, este, Automatizando los puedas llevar a cabo, pero pues en donde generes engagement con, con tu
0: cliente. Muchísimo, Pau, muchas gracias. Y aquí, banda, lo importante, por ejemplo, de lo que está comentando Pau, es que, híjole, la verdad es que es un como un 60% que en México no está bancarizado, ¿no? Que no tienen acceso a ningún tipo de crédito, a una tarjeta. Es por eso que ahorita pues todas las, este, las pasarelas de pago están implementando pagos en efectivo, de ir a pagar en los Oxos y todas estas tiendas de, 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 de conveniencia. Pero pues sí, o sea, ya hay que evolucionar un poquito más. También creo que mientras que no nos pongamos la pila a nivel, digo, no nos vamos a meter en cuestión de política ahorita, que me, o sea, la México, bla, bla, bla. Pero si, si el gobierno tampoco no se pone un poco la pila en esta parte de ver una estrategia de cómo ir barancarizando y acercando este tipo de situación a las, a las personas que tengan acceso a un crédito, si, sí. si alguien no tiene acceso a un crédito, ni siquiera va a poder comprar un teléfono, ¿me entiendes? Entonces, en eso en eso nos afecta a todos. Tenemos que ir como a la par para poder avanzar eso, pero tiene razón, Pau, es, es, este, es, todo, es todo un reto. Eh... Pau, ¿qué es lo que sigue para, para Telmo, ahorita que lo estás agarrando, que ya viste más o menos este, de qué lado más que la iguana, de qué, de qué pie cogea, todo? ¿Qué viene para Telmo ya en los, próximos, en los próximos tres años?
1: Ok, pues viene todavía una transformación muy fuerte en la adopción de tecnologías, en inteligencia artificial, en la hiperpersonalización... Estamos trabajando muy fuerte en campañas para empoderar tanto a nuestros clientes como a nuestra propia comunidad, a todo, todo nuestro equipo de trabajo. Y estamos empujando el que vivan una experiencia smart, ¿no? Una experiencia inteligente con, con todos los productos que estamos comercializando, con nuestro ejército morado de Telmóvil, para que también conozcan un poco más. Capito, si nos ven, acérquense, por favor, que luego la gente se pone muy tímida. Pero, en definitiva, vienen retos en donde tenemos que adoptar nueva tecnología y movernos hacia las tendencias del retail, ¿no? Del retail y también en temas de supply chain. Porque si no le entramos, o sea, si no tenemos alineada también nuestra cadena de suministro, difícilmente vamos a poder tener, este, pues, una experiencia adecuada. O sea, al final del día, repito, si es todo un proceso, es todo un conjunto pero tenemos retos bien complejos, retos también concretos con tecnología. Y, pues, también uno de nuestros, de nuestros retos, y, y te lo platicaba, yo creo que recién había entrado aquí a Telmo, es participar en los, los e-commerce awards, ¿no? Porque nos encanta lo que ustedes hacen. Y, en definitiva, sabemos que podemos por ahí estar compitiendo. <ríe> sí podemos competir. Competir y, y sobre todo, mostrar... Lo orgulloso es que estamos de, de ser parte de una empresa mexicana.
0: Perfectísimo. Claro que sí. Pues ustedes siempre este, bienvenidos en todos nuestros magnos eventos. Eh, pues bien, amigos, estamos llegando al final de este podcast. Por favor, compártanlo. ¿no? La verdad es que Pau dijo cosas muchísimo, muy, muy valiosas a nivel de experiencia, a nivel de evolución. Compártanlo, escúchenlo. La verdad es que tiene, tiene, tiene muchísimo valor. Eh, Pau, algo que crees que se nos haya pasado, que crees que tiene que estar por ahí para que, o sea, ¿qué, qué crees que nos hizo falta? Algo que quieras agregar.
1: Pues, creo que también lo, lo más importante, y, y sí, Martín, gracias, es de nunca dejar de utilizar el análisis de datos y estar transformando la recopilación de toda la data que, que nos van generando todas las plataformas. Toda la tecnología que utilicemos nos arroja datos y hay que actuar también de manera inteligente con ese análisis para tomar decisiones, ¿no? Es lo único que también nos va a llevar a seguir creciendo nuestros negocios, empoderarlos y, pues, por supuesto, llegar a otro a otro nivel, ¿no? Planes de expansión, planes de crecimiento en el propio país, etcétera. Pero al final del día, la data se vuelve crucial.
0: Exactamente. Pues es que ya lo hemos platicado aquí. La verdad es que, o sea, es muy fácil. O sea, no hay que dar pasos sin guarachi. O sea, uno como sin datos, pues no va a saber para dónde direccionar la estrategia, todo este rock and roll. Es muy fácil, no hace falta. No hay que no hay que sacarle mucho a la tecnología, Pau ya lo está diciendo, hay que entrarle en la inteligencia artificial a los datos. Le está dando la importancia a la cadena de suministro. Eh, por ahí por ahí hay un podcast con este, con Antonio Arras, que es el CEO de, de DHL. Que hablamos o sea, de la importancia de la cadena de suministro, ¿no? Entonces ahí pónganse la pila y también pueden ver ese, ese podcast que ya tiene un poquito de hacia, hacia atrás. Eh, pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Pau, ¿te quieres despedir de la banda?
1: da Mil, mil gracias a todos por escuchar el podcast y ya saben si tienen que renovar sus smartphones, visiten telmoc.mx. vamos a estar ansiosos de
0: enviarles sus productos perfectísimo, venga, muy bien, pues les mando un abrazo, muchas gracias por habernos acompañado, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana, chao.